0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez, estamos en el programa Soluciones y no Problemas. Vamos a hablar con una de las personas que más interés siempre me produce... ...porque habla muy claro, muy directo y sobre todo... ...siempre mojándosenos de las personas que evita. Se trata de Antonio López Alemar. No solamente como presidente del grupo Pleamar... ...sino como persona que conoce bien el mundo empresarial... Opina y habla de todo Como digo, una persona que nos va a traer unos temas de interés Y sobre todo, muy, muy, muy buenos Antonio, buenas tardes Hola, buenas tardes, Fernando Me alegro muchísimo de que estés otra vez aquí Pues
1: nada, ya sabes tú que siempre que puede tenga un hueco Estoy a tu disposición para hablar de aquellas cosas que puedan ...bueno, que son de actualidad... ...y que puedan ser interesantes... ...para la gente que te escucha... ...y que nos escucha.
0: Hay temas muy interesantes... ...estamos hablando... Eh, ...todos los días... ...de unas actualidades... ...lo que pasa es que cada día... ...parece como que... ...lo que hablamos hoy... ...mañana ya no es noticia... ...y eso es una pena porque... ...lo que deja es... Mmm, ...una falta de soluciones... Y, ...y parece... ...una cantidad de problemas tremenda.
1: Bueno, tú ya sabes que yo siempre digo... Eh, digo lo que pienso y tengo un criterio fijo y es que cuando eh, las personas que tienen que poner las soluciones encima de la mesa, porque para eso tienen cargos públicos y además manejan presupuestos, sea a nivel nacional, sea a nivel eh, autonómico o a nivel local, eh, no saben cómo solucionarlo, hacen ruido y las noticias, por desgracia, se están convirtiendo en ruido. Como tú dices, una noticia... Esperanzadora de hoy va a ser tapada por cuatro negativas que van a ocurrir mañana, y además, como no se ponen de acuerdo pues y no saben trazar a, la, a las pruebas, me remito un, unos planes de soluciones para los problemas que hay que nos afectan a toda la ciudadanía. Pues lo que va ocurriendo es que vamos a ver quién levanta más el volumen, quién hace más ruido, y al final, pues eh, las víctimas, pues siempre somos los mismos, lógicamente.
0: Vamos a, a empezar con los temas que además me has dicho que es muy interesante. Yo ya digo que me deja siempre muy pensativo y eso es bueno, el que nos hagas pensar. Hablamos del tema interesante de la controversia, por ejemplo, en la fundación de ahora eh, Ingenio. Los gobiernos eh, regionales y agricultores, la CHS, que es la comunidad eh, hidrográfica del Segura... ¿Y qué está pasando con todo esto? Porque ayer mismo, creo que fue, o hace unos días, han ido contra miras, así me lo han dicho, pero ¿qué es lo que está pasando?
1: Sí, pues eso ocurrió ayer, pero no solamente viene desde ayer, mira, no hace mucho tiempo, un mes aproximadamente, un mes y pico, que además yo asistí, eh, la comunidad de regantes convocó a los agricultores del Mar Menor eh, para explicarle cuáles eran las acciones del gobierno regional la Confederación Hidrográfica del Segura y, y, el, y el bueno y el, y, la, y el Ministerio de Transición Ecológica en relación a las tierras y a los regadíos de las fincas que son colindantes y no colindantes con el Mar Menor. Claro, eh, los agricultores son una parte importante de nuestra población. Parece que es que hablamos de seres extraterrestres, pero no es cierto. Todos tenemos familias por lo menos los que vivimos aquí. ...que tienen agricultura... ...que tienen invernaderos... ...que tienen tierras... ...y luego conocemos otra parte de la agricultura... ...que es una agricultura intensiva... ...pues que viene de grandes multinacionales... ...que llegan al, llegaron al campo de Cartagena... ...pues en base quizá... ...a una carencia regulatoria... ...ahora ya haré hincapié en eso... ...en relación a la protección del medio ambiente... ...claro... Eh, ...¿qué ocurre?... ...pues que cuando hemos visto lo que hemos visto... ...con los resultados en el mar menor... Pues, eh, la opción primera ¿Cuál ha sido? Pues vamos a por el agricultor Vamos a por él Porque él es el culpable, claro Ahora sale una fundación, que es la fundación Ingenio eh, Que hace una, Unos análisis del agua Y dice que, que, bueno Que el nitrato puede tener culpa De lo que le ha ocurrido al mar menor Pero que el fósforo, la bacteria E. coli En fin, los residuos De nuestros residuos Por una mala canalización Por una mala depuración por algunas filtraciones al mar menor tienen una gran culpa y que no solamente son los agricultores ¿qué ha ocurrido con esto? Porque pues claro, cuando un agricultor escucha a la confederación Hidrográfica de del segura de parte del gobierno recortándole el agua al extrapase tajo segura ¿para qué? para que haya menos riego y, y por tanto aparentemente menos contaminación al mar, claro, le estás quitando su modus vivendi, le estás quitando su alimento Luego ve que un gobierno regional eh, que no da soluciones ni siquiera ha servido para aplicar una ley para mí desastrosa, la ley del mar menor, bueno, llena de, perdonarme es que yo lo he visto en la práctica, o sea, de colocación de setos que ahora luego llegan los expertos y te dicen que los setos no han servido para evitar las inundaciones, eh, que se ha permitido riego ilegal pero ahora se está sancionando, eh, en fin, que no se ponen de acuerdo que no llegan a establecer un plan común para solucionar y darle una viabilidad no ahora sino durante el resto de la vida eh, que el mar menor nos tiene que acompañar como un recurso natural imprescindible pues claro se generan muchas controversias, muchos problemas y ahora empezamos con los tiros y esto hombre no tiene comparación a la guerra de Ucrania pero esto es una guerra del mar menor, ya te lo adelanto, es una guerra, ¿eh? esto no acaba nada más que empezar y yo me hago una pregunta, Fernando. ¿Quiénes son las víctimas?
0: A mí lo que me preocupa es que no solamente las víctimas de la gente que vivimos aquí, sino las víctimas de la gente que está pensando en invertir y de repente se quedan diciendo ¿qué hago? Invierto, porque aquí hay mucha inversión en esta región y sobre todo aquí en la zona del Mar Menor. ...y gente que iba a venir a invertir... ...y han empezado y ahora se quedan con la cosa de decir... ...sigo invirtiendo sabiendo que está devaluándose... ...o me retiro y evito el seguir adelante... ...es decir, se está rompiendo el futuro... ...no solamente del Mar Menor... ...sino de todo el, el sistema social y económico de la zona. Pues,
1: pues mira... Eh, ...todos, todos, y lo digo sin ningún, sin ningún titubeo... ...todos tienen la culpa... De lo que tú estás diciendo Todos la tienen Porque, mira, lo que no se puede asociar Es que una inversión es Tiene un carácter maligno En una zona Es decir, la gente cree que los inversores Son especuladores Que vienen a invertir Solo para obtener un beneficio Eso es falso Hay empresas con una trayectoria muy larga Muy larga, nosotros vivimos en una zona turística cuando Yo creo que eso salta a la vista Tenemos un ...unos paisajes y tenemos una zona natural... ...que eh, debería ser la envidia de Europa... ...es decir, no solamente por protección del ecosistema... ...sino porque aquí se vive de maravilla... ...o se debería vivir de maravilla... ...pero claro, si yo empiezo a convertir al inversor en un maligno... yo empiezo a convertir el agricultor en un maligno... ...y empiezo a convertir a la construcción en un maligno de por sí... ...sin graduarla, sin saber... ¿Cómo puedo coordinar? Y aquí voy al principio de nuestra conversación. Porque no tienen capacidad ni suficiencia las personas que tienen responsabilidad para preparar y coordinar un proyecto de futuro para nuestra región, para nuestros pueblos y para lo que afecta del Estado central a la región de Murcia. No tienen capacidad, lo están demostrando. Es decir, no, no esto... No debería ocurrir así, yo creo que el mar menor lleva ya arrastrando una serie de problemáticas y de actuaciones tan diversas que no han encontrado eh, la finalidad, ni han encontrado la punta, ni nos dan solución, y claro, el inversor, el buen inversor, al que nosotros queremos atraer, al inversor que trae dinero de una manera sostenible, eh, pues nos mira y dice, esto no es un lugar donde yo pueda poner mi dinero, porque el dinero es muy cobarde, ¿eh? ...no, no lo es, no lo es porque no se aclaran... ...entonces qué es lo que va a hacer... ...pues invierte en otras zonas... ...y no tan lejanas... ...que prosperarán... ...también en parte... ...pues a la de Siria, a la de Javier, ...y a los errores que se están cometiendo aquí.
0: Antonio... ...se hablaba de la ILP como una solución... ...a todos estos problemas... ...¿qué está pasando?... ...porque lo primero que dijeron es que... ...la ILP sin dinero detrás... ...nunca iba a salir adelante... ...y parece que está siendo realidad... ¿Pero qué está pasando realmente con la ILP, que no están viendo soluciones?
1: Pues mira, eh, cuando la gente, en la iniciativa legislativa popular, que tú sabes que yo soy un gran defensor de cualquier iniciativa constitucional, porque para eso es una manera de dar voz al pueblo, ya que la clase política solo te escucha si eres de los suyos, pues fue una iniciativa para mí muy con un carácter un poquito bohemio, con mucha ilusión, pues para llegar y lograr un, una protección del mar menor, eh, lo que ocurre es que lo han hecho de una manera que no se han dado cuenta que se puede convertir en un chiringuito. Si uno lee el articulado de esta iniciativa legislativa popular, la verdad es que yo, como jurídico que soy, pues veo muchos puntos eh, que son como mínimo de conflicto y algunas lagunas tiene ojo, habrá que esperar al reglamento eh, esta ley se hace al amparo de, de una competencia que es estatal ¿vale? porque las competencias básicas de medio ambiente a través del 149.123 eh, son competencia del Estado lo que pasa que las comunidades autónomas pueden añadir legislación y entonces ¿qué ocurre? pues que mientras que no tenga un reglamento pues no sabremos si será o no será eh, efectiva Pero mira lo que dice uno de lo, Una de las partes de esta ILP Dice que formarán parte Del, del comité eh, Que va a, a pertenecer a la, al, al consejo que quieren hacer Sobre la ILP Personas, ojo Que tengan una trayectoria previa En defensa del Mar Menor ¿Eso qué significa? ¿Qué estamos diciendo? Que no va a tener acceso Cualquier ciudadano que sin esa trayectoria hoy quiera entrar a, a decir eh, yo quiero trabajar en defensa del Mar Menor, ¿quién, ¿quién va a decidir el si la trayectoria en defensa del Mar Menor es la correcta o no? Luego, cada ayuntamiento va a designar unas personas para que, eh, ...pertenezcan a ese órgano... ...o a ese consejo de gobierno... ...o a los guardianes o guardianas... Como, lo, ...como ellos lo llaman... ...¿tú crees que si hasta ahora no se han entendido... ...esas personas... ...que van a formar parte de ese consejo... ...o ese grupo de gestión... ...que van a pertenecer a ayuntamientos... ...con di distinta ideología... ...si no se han puesto de acuerdo hasta ahora... ...¿se van a poner de acuerdo después? ...claro, todo eso solo se puede sostener con dinero... ...porque, hombre... Yo creo que habrá gente muy voluntariosa, Fernando, que quiera trabajar gratis, pero la inmensa mayoría de las personas tienen trabajo y se lo van a dejar de ver a su familia para estar allí. Yo, yo bajo mi bajo mi punto de vista, eh, el inicio de ese consejo o de ese órgano va a estar muy controvertido. Y, y además le añadimos que una catedrática y profesores de Derecho de la Universidad de Murcia Dicen que puede ser hasta inconstitucional, porque se vulneran derechos como el derecho de la propiedad y derechos fundamentales. Por tanto, eh, no sé si esto llegará a ser viable o no, no lo sé, eh, pero desde luego le queda mucho recorrido. Pero ahora es que tienes que sumarle otra cuestión. Hay partidos políticos que ya han dicho directamente que quieren derogar la ley del mar menor. Es decir... Eh, eh, en vez de, como tú has dicho al principio En vez de dar soluciones Empiezan creando problemas Y claro, vuelvo a repetirte Que la respuesta, la respuesta es obvia ¿Quiénes son las víctimas? Pues las víctimas será el mar menor Pero también vamos a ser nosotros Que somos los que vivimos aquí
0: Por eso decía Porque muchas veces dan problemas en vez de soluciones Y ahora otra cuestión Estamos hablando de chs de corte o recorte del agua pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es los cultivos ilegales se ha hablado de ellos de que hay una cantidad ingente que deberían estar quitados y lo que se está haciendo es se le está dando permisos aunque se les multe y están usando un agua que no es no debería ser para ellos porque si son ilegales ¿Por qué se le da el agua ¿Por qué se le reparte en igual a un ilegal que a una persona legal no entiendo bueno, eso
1: porque... Venga, te, te voy a dar una pequeña pincelada te voy a, Primero habría que definir Qué es un riego ilegal Y yo te voy a explicar Mira, un señor tiene una finca Y sobre esa finca Existen unos derechos de riego Que están registrados en la comunidad de regantes Y que tiene controlado En la Confederación Hidrográfica del Segura Vale Este señor que tiene una finca Tiene más terreno Y de repente convierte Convierte en regadío lo que era de secano Claro, no, no no, vamos a decir Que todos los agricultores lo han hecho con mala intención No, es que si tú tienes una eh, Aquí to toda la vida La gente ha ido variando El tipo de cultivo Dependiendo de la capacidad de agua que tenía Es decir, lo que hoy utilizo en barbecho Mañana lo utilizo para Cereal, pasado mañana lo utilizo Para para pues, para pues el brócolio Para la alcachofa En fin, le doy distintos usos Claro eh, es verdad, es verdad, yo no debo un agricultor no debería ampliar la zona de, de regadío porque realmente el, la cantidad de agua y el derecho de agua que tiene no se lo permite pero no le puedes anular el derecho eh, principal que tenía sobre su finca porque además son derechos que, que son sobre la tierra, hombre que se le vaya a conceder, yo no conozco ningún caso ¿eh? que se le haya concedido una ampliación de riego en tierra de secano. Ninguno. Es más, las denuncias y las sanciones y los cortes por riego ilegal están a la orden del día. Pues muy bienvenido. Ha tardado el Gobierno regional muchísimo tiempo en darse cuenta, ¿eh? en vigilar zonas, en establecer que eran eh, zonas de secano, que eran de regadío. No voy a decir que lo hayan hecho por... Porque sabes que soy cauto a la hora de decirlo De que lo hayan hecho, no sé Por amiguismo o por dar favores Pero la función de Invigilando no la han cumplido Y claro, eh, pues cada Uno en su casa eh, Creía que haciendo un poquito Pues no pasa nada porque yo utilice el agua de este pozo Pues no pasa nada porque yo utilice Un derecho de riego para regar Más, pues no pasa nada porque Yo utilice el agua De mi vecino eh, para regar ...tierra porque él no la utiliza... ...pues no, todo eso requiere de un control... Eh, ...para qué, para que no se desperdicie una gota de agua... ...lo que se pueda regar se riega... ...y lo que sea de secano, Fernando... ...pues no se puede regar... ...porque estamos hablando de un entorno muy cercano... ...muy cercano al Mar Menor.
0: Hablando de eso... ...las ayudas a las empresas... ...está diciendo que aquí en la comunidad... Eh, ...de la región de Murcia se iba a invertir en audiovisual, en un montón de cosas. Pero, ¿y el empresario que lleva luchando, no solamente desde antes del COVID, sino con este COVID, ahora con esta crisis, ¿qué tipo de, de ayudas está recibiendo? Se habla mucho, pero no se está viendo realmente nada.
1: Mira, eh, aún recuerdo, aún recuerdo los, el ITI, el ITI eh, y todos los planes y todas las contingencias de la Unión Europea, ...que iban a, a llegar a la zona del Mar Menor... ...mira Fernando, para que la gente lo entienda... ...se van en papeles... ...se van en papeles... ...mira, los ayuntamientos... Eh, ...no tienen capacidad... ...tienen una discapacidad... ...a la hora de gestionar... ...ese tipo de ayudas... ...tienen que recurrir a empresas externas... ...la región de Murcia también, eh, la comunidad... ...para que les preparen... ...toda la documentación... ...para poder recibir esas ayudas... ...eso qué quiere decir... ...que cuando la ayuda llega... ...es tan ridícula... ...que el empresario no se molesta... ...ni en pedirla... ...porque son ayudas ridículas... ...lo que son millones de euros... ...millones... ...se convierten en un carril bici... ...se convierten... ...en un paseo no sé dónde... ...se convierten en unos planes de formación... ...que no sabemos... ...si se dan ni siquiera qué titulación... es la que se tiene... ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una gran incapacidad a la hora de gestionarlo, pero que las cantidades en millones de euros... Yo cuando oigo al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hablar de millones de euros en ayudas a no sé quién, me da la risa, porque es que de momento no conozco a nadie que la haya recibido o que haya podido pedirla. Es decir, eh, creo que sumo. Yo creo que la ciudadanía lo percibe así. Y si hay alguien que nos escuche, que la haya percibido en tiempo y forma y que haya visto eh, la ayuda poder adaptarla a su negocio, pues yo estaría encantado de escucharlo y que nos cuente algo, porque yo no conozco a nadie.
0: Así es, eso, eso es lo principal. Eh, seguimos con más temas que hemos estado hablando, porque esto del agua y de y del bar menor daría no unos sino cientos de programas. Vamos a hablar un poco de eso, de precisamente la subida de los precios de todo, porque se habla de que han descontado 20 céntimos de una gasolina que nos han subido 80, y nadie dice lo que sube, sino lo que baja. La luz ha subido y nos pone la comparación de que somos más baratos que en Europa, ...pero no tenemos ni los mismos sueldos... ...ni los mismos... Eh, ...no sé cómo decir... ...atributos que tienen allí... ...entonces qué está pasando con esa desigualdad... ...de sueldo y de la inflación... ...porque se habla cada día más en política... Eh, ...nacional de que vamos mejor... ...pero yo no lo veo...
1: ...no mira... Eh, ...vamos a ver, vamos a ver... ...España es un gran país... ...y es un país fuerte, ¿eh? ...España ha pasado por crisis económicas... ...terribles... Y, y las hemos superado, ¿eh? Las hemos superado y además creemos que con nota. No, no gracias al gobierno de turno, ¿eh? Lo hemos superado porque el español es una persona trabajadora, es una persona que con arrojo. Yo conozco, de hecho, eh, somos uno de los países que más autónomos tenemos y pequeñas y medianas empresas. Y para montarlas o ser profesionales, como en mi caso, eh, hay que o como el tuyo, hay que eh, levantarse muy fuerte todas las mañanas y desayunar dos veces. Por tanto, de esta y de otra se saldrá. Lo que ocurre es que en esta crisis eh, que estamos padeciendo había determinados productos que es verdad que podrían haber disparado la inflación. Por ejemplo, el combustible. ¿Por qué? Porque está asociado al gas, eh, porque está asociado al carbón, eh, o algunas materias primas, incluso te diría de alimentación, que Europa... ...por haber eh, acometido un plan de, de, de quitar industrias en pro de la defensa del medio ambiente... ...que yo siempre digo que en el término medio está la virtud y no hay por qué pasarse pueblos... habló de la Agenda 2030, la Agenda 2030 es una utopía terrible que no, no tiene en cuenta el, el, el sacrificio... ...que muchas empresas y empresarios en España, pequeñas empresas y autónomos... ...tienen que hacer para que eso se pueda cumplir... bueno, eso es un tema que también sería... ...muy interesante a tratar... ...pero se nos dispara la inflación... ...se nos dispara la inflación y el Banco Central Europeo... ...de acuerdo con todos los países... ...dice, bueno, pues voy a parar la inflación... ...¿y qué es lo que hace? ...pues sube los tipos de interés... ...esto, yo que sabes que mi parte jurídica... Eh, ...se dedica prácticamente a diario... ...a este tipo de asuntos... ...pues está viendo que... Eh, ...las personas que tenían tenían un préstamo a tipo de interés variable sobre el mes de marzo abril y mayo del año que viene se va a llevar un susto eh, tremendo eh tremendo pero es que la persona que por prudencia quería eh, hacer un tipo fijo eh, pues ya está viendo como el tipo de interés fijo lo de atractivo lo perdió hace mucho tiempo qué ocurre con esto pues que nos puede llevar una recesión económica es decir la inflación no se contiene con las subidas del tipo eh, generalizado Yo no te voy a decir que determinados productos Que podríamos, toda la sociedad podría denominar de lujo Pues eh, que tengan un alza en el tipo impositivo Porque realmente no son productivos Pero luego creo que todos, los más ricos y los más pobres Tenemos que tener una vivienda Y tenemos una hipoteca para pagarla ¿Qué va a ocurrir si a mí me suben la cuota hipotecaria? Pues que voy a dejar de consumir y a lo mejor el principal perjudicado va a ser el empleado de la frutería, el empleado de la hostelería, el empleado eh, de cualquier empresa o el último que acaba de llegar. Por tanto, yo no creo no creo que eso sea la solución para acometer una inflación que está disparada, pero que está disparada por una causa, que es la guerra de Ucrania. No está disparada por otra cosa. Se tienen que establecer criterios de control, que nos ayuden a los vecinos, a los ciudadanos de a pie... Pues a sobrellevar esto. Pero claro, tú lo acabas de decir. Un belga, un alemán, todavía tiene cuello para aguantar esa, ese crecimiento de inflación del 10%. Pero un español que ya llegaba a final de mes rasando, tú ya no le puedes pedir más. Y, y, y la solución no es que se endeude más. Ya ocurrió con el COVID. Fernando, ¿te acuerdas que lo comentamos? Al empresario en el COVID, en vez de decirle tranquilo, te voy a ayudar de manera impositiva. Te voy a reducir A, B, C y D. Te voy a ayudar con los empleados. No, 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 no. no. Saca una línea ICO, endeudate más y ya veremos lo que ocurre. Bueno, pues yo creo que las soluciones una vez más no son las adecuadas, hombre. Lo digo humildemente. Pero el hecho está aquí. Inflación por el 10%, la luz disparada, el combustible disparado en más de un 80% y yo no sé hasta cuándo Salirse salir sé que se ...pero lo que no sé... ...es hasta cuándo la familia media española va a aguantar... ¿eh?
0: ...pero no es solamente aguantar... ...es lo que dices... ...se ha hecho mmm, mal... ...tarde y después con prisas también... ...porque cuando han hecho con prisas ha sido mal... ...cuando lo han hecho tarde... ...ha sido todavía peor... ...y estamos en un momento en que... ...estamos que no, no sabemos qué es lo que está pasando... ...pero no hay una solución real... ...vuelvo a decir... ...la luz ha subido de estar... ...a un precio que era ya caro... ...ahora parece que la moda... ...y en eso los medios de comunicación, no sé... ...bueno, sí sé, es porque se le paga para eso... Eh, ...están todos los días diciendo... ...es que ya no estamos en 300, en 400... ...y te quedas diciendo... ...nos toman por tontos... ...nos han subido bueno. un 70, un 80%... ...y nos dicen, es que no ha subido un 1000%, coño... Sí, ...que ha subido un 80... ...sí, sí, sí, pero sí tiene solución... ...mira, a, eh, Europa...
1: Europa eh, tomó una Europa la, la política de Europa dejó de ser empresarial hace mucho tiempo. Mira, cuando tú tienes una empresa, tú sabes que determinados servicios los puedes externalizar. Pero cuando lo externalizas todo dejas de ser una empresa, ya no eres una empresa. Es decir, si yo todo lo que si fabrico algo, pero todo lo que fabrico me, me lo hago fuera pues llega un momento en el que sí, yo reduzco mucho mis costes. Pero, como me pase cualquier cosa con un distribuidor, como ha pasado con los coches, con los chips, con las motos y con un montón de cosas, con las bicicletas, pues resulta y pasa que, claro, ahora dependo de él. Dependo del gas, dependo del carbón, dependo de todo. Ahora, cuando nos cerramos las centrales nucleares, ahora resulta que hay países en Europa que han dicho que son verdes. Pero las nuestras están cerradas. Sí, sí, lo han dicho.
0: Sí, sí, lo carozo, sé, lo sé.
1: Porque tienen, que, porque, porque, escucha, porque tienen que encender la calefacción este invierno. Y entonces España, España, que por climatología, por luz y por ubicación, llegó a tener un tejido industrial del 37%, hoy no llega ni al 14%. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos una dependencia tremenda del exterior. ...y traslado el ejemplo de España a Europa... ...Europa tiene que ser autónoma... ...o sea, no pasa nada... ...porque determinadas materias primas... ...o servicios se los presten países asiáticos... ...o iberoamericanos... ...¿por qué? Porque ...por la materia prima especial que tienen allí... ...por, por muchas causas... ...pero España y Europa debería ser autónoma... ...y cuando tú eres autónomo... ...es decir, tienes la manera de autoabastecerte... Resulta y pasa que cuando tú no tienes tanta dependencia con el exterior, lo puedes sobrellevar mejor. Pero nosotros hemos creado... Bueno, nosotros no. La clase política ha ido desmantelando eh, un país que lo ha convertido en un contratador de servicios externos. Y claro, eh, bueno, no sé si habrás oído los comentarios de la gente que traía contenedores de China... ...que han pasado de costar mil euros un contenedor a 16.000... ...pues imagínate el efecto multiplicador en nuestro bolsillo... ...claro, lo que era muy barato ha dejado de serlo... ...pero como nadie me lo va a fabricar, tengo que seguir comprando... Eh, ...en alimentación, ¿por qué España tiene...? Por qué, no, ...¿por qué la cesta de la compra, Fernando, se ha encarecido cuando España debería ser un productor en alimentación, en carne, en en, en, en perdona, en frutas, en, en todo tipo de horticultura, porque tenemos clima, porque tenemos agua, porque tenemos infraestructura. ¿Por qué se nos ha encarecido la cesta de la compra un 40% que cualquier familia que va a un supermercado sale con un susto cuando le da la cuenta?
0: Por eso, porque hay una situación en la cual estamos pagando... Y esto creo que es un tema que sí eh, debería mirarse, yo creo que legalmente, y legislarlo, que es el beneficio de los grandes eh, mayoristas, que son los que están beneficiándose entre un 200 y un 700, un 800%, y ni el agricultor, ni el ganadero, ni siquiera las grandes superficies o los supermercados, son los que están eh, beneficiándose de esas subidas.
1: Claro, pero además este viene con un inri. Eh, y cuando digo un inri digo porque es un final Un final mmm, drástico para nosotros los, 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 los ciudadanos, la gente de a pie Cuando tú permites que el especulador Porque eso se llama especulación No hay que quitarle nombre Eso es especular con la pobreza de otra persona Radica su empresa en un paraíso fiscal Y tú además, además como Estado no intervienes Pues resulta y pasa que este señor eh, dicen que Río Revuelto ganancia de pescadores se va a aprovechar de tu carencia pues para, pues para asfixiarte, lo, lo mucho vale poco y lo poco vale mucho por tanto yo vuelvo a la primera cuestión ¿cómo es posible que un país que debería ser, que lo es y lo, y lo podría ser productor alimentario tenga carencia de alimentos ...y por tanto se provoque una subida de un 40 o un 50% porque mira, no producimos petróleo... ...vale, yo entiendo que si yo no produzco petróleo, pues tengo que pagarlo... Eh, ...somos, licuamos gas pero no lo generamos... ...pues eh, se podrá compensar, pero tú no tienes gas, por tanto lo tienes que comprar... ...pero claro, si produzco materia prima y produzco alimentación... Eso en la inflación debería producir un efecto negativo y además que no me afecte, que no afecte al consumidor en su bolsillo de manera directa. Bueno, pues cuando tú todo esto empiezas a hacer fórmulas matemáticas, empiezas a, co a coger economistas teóricos, Fernando, teóricos, la mayoría de los economistas no tienen empresas, son teóricos, teóricos. Eh, ...pues claro, resulta y pasa que le presentan unos informes... ...que dicen, no, 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 no. esto aquí hay que aguantarse... ...la inflación lo sube todo, permitimos que aunque lo fabriquemos aquí... ...y lo produzcamos aquí, esto se dispare... ...y encima le vamos a subir los tipos de interés al ciudadano... ...para que consuma menos, mira, me, me parece aberrante, Fernando... ...aparte de un error de bulto.
0: ¿Por qué sabiendo eh, lo que se sabe, es decir, sabemos que hay soluciones... ¿Por qué no se hacen? Estamos hablando, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Ha demostrado que Ucrania es el país del mundo que más cereales vende. Y resulta que aquí España, en su tiempo, fue uno de los mayores productores del mundo. Igual que de olivas, igual que de otros productos. ¿Por qué se le permite a Ucrania ser ese almacén mundial y a España, que lo era, se lo quitaron todo? Y al revés, se obliga sí. a que compremos fuera. Pues te
1: lo voy a explicar. Eh, todo el mundo sabe lo que es la PAC y las ayudas de la PAC la Unión Europea la Unión Europea llega a un acuerdo donde depende de la fortaleza que tenía el país eh, lógicamente barrio para su terreno a la hora de que pues eh, por ejemplo hubiese una cuota láctea en España para qué para que otros países de Europa produje, eh, tengan leche y, y nuestro exceso de producción no les perjudique en el precio, volvemos a la especulación eh, y, y así pues de carne de vacuno, de cereal y de todo, es decir, se repartieron unas cuotas de manera eh, que hubiera una especie de equilibrio pero siempre en defensa del que más fuerza tiene en la Unión Europea llega la guerra de Ucrania y eso tenía que haberse suspendido, automáticamente automáticamente, o sea, todas las cuotas tendrían que haberse suspendido y haber permitido a dos países la autogeneración de materia prima. En alimentos, porque lo principal es el alimento, como ocurrió con el COVID. Cuando ocurrió el COVID y como las fronteras estaban cerradas, ocurrió pues que se puso en marcha todo el sector eh, agroalimentario en España, eh, luego se les dejó de lado, como se puso en marcha el sector eh, sanitario en España, y luego también se le ha dejado de lado, lógicamente. ¿eh? Ha, me, te he utilizado y luego ya, si te he visto, no me acuerdo. Y claro, ¿esto a qué nos ha llevado? Pues nos lleva a que, como tenemos unas cuotas pactadas y firmadas, pues no podemos producir más, ni siquiera para el consumo interno. Claro, por eso llega un momento en el que los ganaderos están diciendo oye, perdona, pues yo, para lo que me estás pagando por la leche, llevo la vaca al matadero. Y uno dice, bueno, pues que la lleve, claro, que la lleve hasta que tengamos que pagar el litro de leche a 3 euros porque Francia o Alemania o Bélgica o quien sea, sea productora de leche y se lo compremos a ella. Y te digo leche, te digo quesos, te digo fruta, te digo de todo. ¿Cómo es posible que un, un, unas fincas en Valencia estén tirando las naranjas o, o, o determinada fruta porque no le dan salida por los precios? Pero vamos a ver, si luego vas al supermercado y están a precio de oro, claro, porque mira la etiqueta de dónde viene. ¿Te acuerdas aquella teoría del producto de kilómetro cero? Me da la risa, Fernando. Me da la risa. Sí, sí, hay que incentivar el producto de kilómetro cero. La cercanía, humo y palabrería, a la hora de la verdad, no lo aplican. No sé si porque no se entiende. No sé si por el exceso de competencias. No sé si por el exceso de normativa, de regulación o no sé por qué. Pero como tú has dicho al principio no dan soluciones, pero soluciones hay.
0: Pero es lo de siempre, soluciones hay, pero ¿por qué en política no se buscan? Claro, estamos siempre en lo mismo, soluciones hay, pero ¿por qué no se hace? Ahora está el Partido Socialista en el Gobierno Nacional, después entra otro y cambia todo, después cambian y otra vez, y al final parece que no se acepta lo de otros, y eso es un daño... ...a la sociedad... ...primero porque nos perjudica en el bolsillo... ...y segundo porque estamos con la inestabilidad... ...de decir ¿qué hago ahora?
1: Bueno pues mira... Eh, ...en alguna ocasión te lo he comentado... ...y como yo creo firmemente en lo que digo... Eh, ...mientras nadie me demuestre lo contrario... ...la clase política que tenemos... ...en la actualidad... ...a cualquier nivel... ...a cualquier nivel eh, ...no voy a decir que no existan personas... ...rara avis... ...que lo hagan de otra manera... ¿A qué vienen a la política? Pues la mayoría de ellos, y por desgracia, porque no debería ser así, vienen a vivir de la política. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vienes a vivir de la política y te quieren mantener porque te vive muy bien, se vive muy bien. No el pequeño concejal que no cobra un euro y se deja la piel eh, hablando con los vecinos y de su tiempo. No, no. Me hablo, hablo del que ya está estabilizado, la que hoy es concejal pero ya está en el Gobierno o en la Asamblea Autonómica o en el Gobierno Central. Eh, pues quiere permanecer. Y entonces se olvida de algo muy importante, Fernando. A la política se viene a servir a todos. A los que te votan, a los que no te votan a los que piensan como tú, a los que no piensan como tú, a los que te discuten y a los que te dan la palmada o te aplauden. A todo el mundo, el interés general tiene que prevalecer, pues se olvidan. Y entonces empiezan a decir, espera, yo para mantenerme aquí no puedo ser díscolo. Pues tengo que, bueno, bueno, si al final yo no voy a conseguir nada. Bueno, bueno, ¿por qué me voy a entender? ¿Cómo? Si se enteran los de arriba que yo me llevo bien con fulanito que es del otro banco. O, o que podría ser del otro bando, o que me puede quitar el sillón, pues yo no voy a entrar a favorecer su trabajo, ni a aceptar que puede tener razón. Y claro, en esta lucha, joder, lo vemos en la perdona la expresión, lo vemos en televisión, lo vemos en el Congreso, lo vemos en el Senado, vemos unos espectáculos que dices tú, pero ¿ustedes de verdad? ¿Ustedes de verdad van a eso? Yo es que para eso pongo el teatro o veo una película en la tele. Yo, 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 yo no me puedo creer que solo se trabaje en 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 un en un cuando comparece el presidente del Gobierno o, o en el Senado a que vayan uno al otro a meterse con el otro y si usted ha dicho y que si usted es un… No, en vez de ir a aportar, no, no, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, hemos llegado a un acuerdo en esto. Eh, miren, eh, el criterio, porque somos los representantes que nos han votado los españoles, eh, el criterio general que se va a trazar es este, no, 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 no. vamos a sacar las pistolas… Nos pegamos 5.000 tiros, además tenemos gente que nos aplaude y nos olvidamos de lo principal, trabajar por el interés general de los españoles. Se les olvida, Fernando. Por eso no encuentran soluciones.
0: Qué pena. Mira, en el chat está diciendo Javier, es empresario tiene eh, un negocio, se llama Modas Infantil Colegiales, aquí en Los Narejos, y está diciendo qué razón tiene... Eh, ...tienes tú, en este sentido, eh, pero dice, eh, y yo digo lo mismo, sabiendo que hay soluciones tan difíciles... Eh, ...crear una independencia económica eh, para entre todos, me da igual quién esté en el gobierno... ...pero entre todos sacar adelante unos proyectos que no se puedan abolir cada vez que cambian de partido, porque creo que este es el problema... ...que cuando dan con una solución... ...el siguiente, como no es suya... ...directamente la quita... ...entonces, no hay una forma de crear... Eh, ...no sé, como una asociación... ...como un eh, pacto... ...como se suele hacer para los jueces... ...y mira que están dando por culo también con eso... Eh, ...y yo no digo perdona... ...sino que es lo como se habla en la calle... ...están jodiendo a todos... ...primero porque las leyes no van adelante... ...y, y tal como están, lo que están haciendo es perjudicar la imagen... ...de un país que te... ...como digo, tiene muy buena gente pero muy mala política.
1: Sí, sí, claro que existe. Mira, existen, por ejemplo, eh, la asociación de municipios. Si sí, sí, por órganos, eh, Fernando, hay mil órganos. Mira, igual que mil órganos medioambientales, a nivel europeo, autonómico, estatal, centros ecológicos, también existen a nivel político. Pero el líder, el líder de un pueblo que suele ser el alcalde, ...tiene que trabajar desde el primer día... ...y mira por qué empiezo con el alcalde... ...porque si un alcalde... ...el primer día que es nombrado... ...toma el, la vara de mando... ...para gobernar para todos... ...y no le importa... y no le importa ...hablar y acordar con su vecino... ...del otro pueblo que está al lado... ...aunque no sea de su ideología... ...y antepone... ...las necesidades de sus vecinos... ...a las necesidades de su partido... pues ...resulta que vamos todos de la mano todos de la mano, iríamos a la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma, cuando viera que hay una unidad de criterio en relación a algo, eh, tendría que dar soluciones. Y cuando esa comunidad autónoma tuviese que ir por competencia a hablar con el Estado, hablaría con una fuerza tremenda. Pero es que esto no ocurre. No ocurre. Además, tenemos una gran desgracia en la política que se llama el Minuto de Oro joder, aprovechan el minuto de oro para decir las mayores tonterías del mundo y las mayores descalificaciones. Y claro, ¿cómo me voy a llevar yo bien contigo si tú has aprovechado tu minuto de oro para echarme las culpas a mí? Mirad, yo creo que está muy bien buscar culpables, pero para eso está la justicia. Lo que hay que buscar son soluciones y lo que hay que hacer es trabajar, como este señor que te ha hecho el comentario, que todos los días... No creo que se levante pensando en que va a tratar bien solo a sus clientes y a los que no lo son. No, todo el que entra por la puerta es su futuro cliente y el vecino de al lado y tiene que ser agradable y tiene que modernizarse y tiene que tratar bien a sus empleados y tiene que generar una alegría y una estabilidad económica. Lo mismo que él hace, no creo que se esté peleando con el comercio de al lado ni con el de la calle segunda ni de la cuarta, entenderá que no, que que, tenen, que todo el mundo si quiere dar una imagen de prosperidad y buscar soluciones tiene que ir de la mano, eso en política es imposible, están diciendo que van a acordar y luego están pegándose tiros, insultándose eh, y, yo, y yo, es, es, yo estoy cansado, yo creo que como la inmensa mayoría, yo estoy deseando ver más políticas de silencio, de trabajo de despacho y trabajo de calle, menos minutos de oro… Y menos gente que venga a la política a vivir de ella. A la política se viene a servir, a trabajar y a marcharte a lo tuyo. Porque así te renuevas. Pero cuando vienes a quedarte y haces de esto tu modo de vivir, pues resulta y pasa que ya eh, la deuda no la tienes con el ciudadano. La deuda la tienes con el que te soporta o con el que te sujeta o en el, con el que te da cabida. Y eso en España es un mal endémico.
0: Has dicho muy bien, el político debe gobernar para los que le votan y para los que no le votan, eso se les olvida a todos que es así y también has dicho algo muy coherente que es eh, que la, la política no tiene que ser un fruto de, de negocio de, o de futuro sino tiene que ser, yo no sé si es por devoción o no pero sí por lo menos por un interés mmm, como se suele decir, ya no ...local, sino generacional, yo diría, porque lo que arreglan ahora... Eh, ...por ejemplo, en la educación, es un tema que no hemos tocado... ...pero en la educación se están pegando unos golpes a los estudiantes... ...que el día de mañana veremos la generación, porque si le están aprobando... ...sin que aprueben, es decir, están pasando cursos y que aprueben... ...le están exigiendo cada día menos, lo que vamos a conseguir es que la generación... ...segunda o tercera después de nosotros... Va a ser una serie de incultos que no van a saber ni siquiera cambiar un grifo, ni abrir ni, ni poner un enchufe.
1: Sí, pero mira, eh, eh, de este tema te voy a proponer, te voy a dar una pincelada, pero te voy a proponer un monotema, un, una, una tarde completa para hablar de educación, que es un tema que a mí me encanta, me encanta. Por, y además ya, ya llegaremos a hablarlo por motivos personales, pero te voy a decir algo. Mira, la legislación en educación... Ha sido tan variada, sin variar de ideología, que ha llegado a un punto en que la saturación de temario inútil a los estudiantes ha sido tan grande, tan grande se ha generalizado de tal, de tal manera, sin singularizar en el estudiante de altas capacidades o la necesidad del estudiante para obtener un producto, perdona, somos factores productivos las personas, ¿eh? final adecuado a las necesidades de la sociedad, que se ha hecho de una manera tal que eh, hemos sobrecargado al estudiante y ahora la solución ha sido, como tú acabas de decir, bueno, vamos a ser muchísimo más laxos. Y entonces el estudiante dice, ¿en qué quedamos? Si me esfuerzo mucho y trabajo mucho, tendré un buen trabajo, pero si estoy viendo que están diciendo que a los que ni se esfuerzan mucho, ni trabajan mucho, también le van a dar la misma titulación que yo. ¿Tú has visto la frustración, Fernando? Tú, tú, tú ponte en ese lugar. El, la, el brillante, el que trabaja porque le gusta esa materia, ¿se desmotiva? No, no, señor. Hay que saber premiar a la persona que lucha, que trabaja, esfuerzo, mérito, recompensa. Y a la persona que no puede, que no puede, quizá a lo mejor... ...todo el mundo no tiene por qué ser ni abogado, ni médico, ni, ni pintor... ...pueden ser pontaneros, carpinteros, agricultores, cuidadores, sanitarios, conductores... ...hay muchísimas facetas que la sociedad necesita... ...bueno, pues vamos a potenciar que se dediquen a esto... ...pero no bajándole el nivel académico, sino canalizándolo... ...pero no, esto es la ley de educación en teoría generaliza... Eh, no sé si has visto el, el meme este del burro que detrás van todos los borregos eh, bueno, pues y, y así nos va, eh, escuchar y aquí estamos esperando al gobierno de turno que entre, derogue eh, que ponga la suya que esto no me ha gustado, que esto me deja de gustar eh, sin llegar a acuerdos los planes de educación deberían ser quinquenales, es decir, poco es decir, tendrían que ser a muy largo plazo, porque no da un resultado mañana, tardan 8, 10 ...15 o 20 años en dar resultados... ...pero son incapaces... ...lo vuelvo a decir... ...el minuto de oro... ...el decir que tú lo haces muy mal... ...y yo lo voy a hacer muy bien... ...pero cuando entro hago lo mismo... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero claro, como son los políticos... ...los que toman las decisiones... ...no querrás, Fernando... ...que si fallan en una cosa... ...vayan a acertar en la otra... ...no, no, siguen el mismo criterio... ...fallan en una... ...y fallan en otra...
0: ...y lo peor de todo... ...que no saben reconocer... ...si han metido la pata... y decir, mira, nos hemos equivocado... ...eso nunca empezamos con el lenguaje inclusivo que empezamos con aquel fallo que tuvo aquella ministra que dijo miembros y miembros, y desde entonces le estamos pegando patadas al diccionario y lo peor de todo, corrigiendo el diccionario a su antojo para quedar bien, no quedan como que se han equivocado, no, no es que el diccionario hay que cambiarlo y amoldarlo a las equivocaciones que hacemos tiene razón, es un tema extenso igual que el bullying, igual que la ley del menor, que hay muchísimas cosas que son inconcebibles ...y que sin embargo cada día lo estamos asimilando... ...como algo más natural.
1: Sí, sí, pero además, además Fernando... ...esto que voy a decir es muy duro, ¿eh? ...pero además con un síndrome de Estocolmo... ...la ciudadanía... ...tiene síndrome de Estocolmo... ...es decir... ...mi secuestrador, en teoría... ...es una es una comparación, lógicamente... ...que está no en el, en el rango... ...de un secuestrador real... ...pero... Eh, ...la persona que me dirige... Eh, sí o sí, tiene razón Yo, pues con tal de sobrevivir No me voy a quejar No voy a levantar la voz Y me, hablo. me da igual la ideología Me da exactamente igual Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que soy permisivo Y el que está arriba dice, ah, bueno, pues si no se quejan Pues si no se quejan es que le irá bien Bueno, pues si le va bien Este es el sistema que yo tengo No, no, la ciudadanía en otros países Tiene una voz mucho más directa eso hay hay una hay democracia Francia. mucho más directa, y entonces te pongo contra las cuerdas, no, no, y no me y puedo irme a sociedades dispares, como pueda ser Francia, como pueda ser Finlandia, como puede ser Suiza, como puede ser Estados Unidos, no, 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 hay muchos canales para que la ciudadanía no diga, bueno, es que yo no se me va a escuchar, no, no va a merecer la pena que haga el esfuerzo, bueno, eh, ...yo que tengo un partido político pequeño... ...con aspiraciones a entrar en el año 2023... ...al Ayuntamiento de San Javier... ...te puedo decir que... ...formar un partido político... Eh, ...manifestarte... ...ya no digo ideológicamente... ...sino simplemente... ...en creer que otro tipo de política es posible... ...bueno, te puedo decir que... ...recibe un acoso y derribo tremendo, ¿eh? ...por parte de los que están... ...porque claro, en vez de entender que tienen que dejar paso a que otro tipo de manera de hacer las cosas eh, haya. Y si la suya es mejor demostrarlo, no, 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 en todos los pueblos, ¿eh? Se actúa de una manera torticera, eh, intentan placarte, pues imagínate al ciudadano que levante la voz, Vamos, el ciudadano que levante la voz se lo comen. Y entonces, claro, eso hace que la gente se acalle. Y yo conozco mucha gente que sin querer entrar en política tienen muchas cosas importantes que decir, porque a lo mejor no van a ser políticos, pero saben hablar de urbanismo, saben hablar de medio ambiente, saben y defienden ideas de comercio que son muy interesantes, saben hablar de sanidad, saben hablar de cuidados de mayores. Y, y sin embargo, pues no se les escucha. Por eso nosotros juntamos este partido, para que gente que no somos políticos pues tengamos la oportunidad de hablar cosas con sentido común y hacer lo que hacemos día a día, que es trabajar, y mucho, ¿eh? y levantarnos muy temprano, y pagar impuestos, y sufrir, y, y, y alimentar a nuestras familias, y, y en fin, y caernos y levantarnos. Yo nos llamo los prácticos, y nosotros son los teóricos, nosotros tenemos la práctica. Los teóricos de momento lo que podrían hacer muchos de ellos es ver si la práctica eh, saben solucionarla como lo solucionamos los demás, que tengo mis serias dudas.
0: Qué pena, qué pena que tan tan fácil, eh, como dices, con soluciones, con respuestas acordes y aceptadas, aunque no sean del mismo partido, se pueda solucionar todo lo que estamos pasando y que haya esa separación, ya no solamente política, sino es que están consiguiendo, como he dicho, que se vean cosas que, que en cualquier momento hubiésemos dicho, me salgo a la calle y ahora la gente no sale, el por qué no lo sé porque ni yo tampoco salgo, pero me refiero que parece irracional lo que está pasando, que aceptemos todo como que, que, que es lo que nos toca, aguantar. sí, sí
1: el, el, el síndrome de Estocolmo, bueno, aquí estamos, vamos a sobrevivir y ya veremos. Y además, ellos que lo solucionen, pero si no lo solucionan. Mira, yo no conozco ningún ayuntamiento, ojalá, ojalá, te lo vuelvo a repetir, que alguien que nos esté escuchando me diga, pues sí, yo sí lo conozco que nada más tomar cargo de posesión después de unas elecciones haya preparado un plan estratégico para el municipio, incluyendo ideas de la oposición. No conozco ninguno y yo no creo que nadie, Fernando, esté poseído de la verdad. Es decir, yo puedo creer que lo que yo quiero plantear es fructífero, pero... Tú, que estás delante de mí, que estás en la oposición, también tienes el voto de mucha gente de mi pueblo. Seguro, seguro, seguro que habrá ideas que o sean similares a la mía o no entren en contraposición y sirvan para mejorar un municipio. No conozco ninguno, ninguno. Todo es lo mío, lo mío y lo mío es lo importante. Y entonces, claro, o estás conmigo o estás contra mí, el ciudadano de a pie ha tomado la determinación de decir «Mira lo que te voy a decir» yo voy a procurar que a mí no me falte dinero en mi casa, voy a que no me falte esto, que no me falte lo otro. Pienso en el yo y en el ahora, y bueno, y ya veremos qué es lo que ocurre. Y eso es un error, porque nosotros somos los responsables del, del futuro. Eh, los que, como yo digo, ya le hemos dado una vuelta al jamón, que estamos ya en la cincuentena, eh, Perdona, tenemos que asegurarnos que nuestro futuro, porque el de nuestros hijos, de nuestros nietos, es nuestro futuro también. Sea un futuro de bienestar, que no tengamos, ya no podemos sufrir más crisis eh, eh, económicas que, que nos descapitalicen y que nos dejen. Ya no podemos cerrar más negocios. Yo, yo no creo que una persona con 60 años que haya cerrado haya pasado las crisis del 93, la del 2001, la del 2008 y ahora la del 2021 o del 2022 tenga todavía valor para abrir otro negocio y, y volver a, a gastar el poco patrimonio que tiene, no, tienes que ayudarlo. Eh, y, bueno, pues ese tipo de situaciones solo serán cuando la clase política piensa en todos y en trabajar para todos. A día de hoy, bajo mi punto de vista y mi opinión, sin conocer ningún ejemplo que me lleve la contra, no conozco que se esté haciendo en ningún ayuntamiento.
0: Totalmente de acuerdo. Javier, eh, sé que andas muy ocupado, son casi las ocho. Muchísimas sí. gracias y tendremos muchísimas charlas. A ver si es posible todos los jueves a esta hora y sacamos un tema.
1: Muy bien, cuando tú quieras, Fernando, un saludo para ti y para los que nos escuchan.
0: Un abrazo enorme. Gracias, Antonio. Bueno, pues he escuchado Soluciones y no Problemas, con Antonio López Alemán, presidente del grupo Pleamar. Y ya sabéis, jueves aquí en Grupo Rey de Cómplices, vamos a traer no solamente a Antonio, sino vamos a traer a distintos partidos para que vengan y hablen y debatan, porque es muy bonito lo que dice él, que todos tengan una respuesta y una solución. Gracias a todos.